0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров И сегодня мы продолжаем обсуждать с тобой вопросы Связанные с тем, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше В этом выпуске будем делать это не одни К нам присоединится сооснователь Skyeng и онлайн университета востребованных профессий Skypro Харитон Матвеев Харитон, приветствую Привет, Илья Расскажи, пожалуйста, какими рабочими задачами ты сейчас занимаешься, что входит в пул твоих задач? Слушай, я сейчас,
1: собственно, запускаю, формирую Skypro. Вот и в рамках этого у меня есть три, наверное, основных фронта задач. Первое, это найм, то есть привлечение самых ярких, сильных, полакливых ребят. Вот, Второе это выстраивание стратегии, с которой, собственно, мы сможем войти в лидеры рынка. И третья задача это формирование корпоративной культуры. То есть я бы сказал что вот в этих трех классах задач я в основном обитаю.
0: Ага, а можешь описать, как выглядит твой обычный рабочий день? Так как выглядит мой рабочий день? А, смотри,
1: обычно просыпаюсь в одно и то же время, вот а, зависит от часового пояса, где я нахожусь. То есть я всегда стараюсь, чтобы по Москве это было а, одно и то же время. Но это обычно рано, то есть, не знаю, там где с пяти до восьми утра. Ну, это, в общем, все настолько стандартно, что даже э, рассказывать, наверное, немножко скучно. Попить воды, не знаю, в общем, э, умыться. Вот. Э, заправить постель. То есть, стала заправлять постель э, наверное, последние полгода. Вот. Э, правильный завтрак, правильные витамины. Э, помедитировать. Э, в общем, побегать. Либо же, э, вот сейчас я домой себе купил э, грибной тренажер. 30 минут э, гриб поделать. Ну, какой это кардио, наверное, минут 30. Вот. Потом иду на работу. Пока иду на работу, собственно, всегда себе напоминаю контекст. Кто я, чего я, что я делаю, какие у меня ключевые цели на неделю, на месяц, на квартал. Вот, по сути, такой промпт, да, то есть настройка на день. То есть типа, что я конкретно хочу, о чем мне важно не забыть. Вот, потом прихожу на работу. Вот в утренние, в первую половину дня, наверное, стараюсь делать какие-то такие самые важные штуки, на которые... Ну, максимально не хочется их делать, и они такие, наверное, самые сложные, самые некомфортные. Вот пока есть много сил, много энергии, стараюсь их максимально сделать. Вот, потом ставлю больше встречи. А в течение дня у меня есть там прям пару слотов на 30 минут отдохнуть, на 30 минут поесть. Потому что я понял, что если это не ставлю в календарь, то я потом могу это пропустить. И я поставил этому самый высокий приоритет. То есть, вот, не знаю, спорт и еда. Я поставил там на уровне просто системы э, в день календаря как самый высокий приоритет. Вот, ну а вечером, э, вечером уже, когда сил становится меньше, там какие-то будут более простые задачки, не знаю, ответить э, письма, ответить э, какие-то, не знаю, входящие сообщения, разобрать, не знаю, какие-то мелкие задачки, которые можно просто машинально сделать, где там особо не надо мозг включать. Вот стараюсь вечер в основном им отдавать. Э, ну, соответственно, и вечером могу сходить на какую-то полноценную тренировку. То есть, не знаю, там, наверное, пару раз в неделю сходить уже там в зал и как-то потренировать. Потому что вот утренняя разминка, ну, такая скорее как это э, хобби. Собственно, что еще интересного или важно вечером? Ну, еще на вечер я ставлю обучение. То есть, не знаю, типа могу получить английский, могу почитать книжку. Э, перед сном, ну, и тоже там перед сном стараюсь в одно и то же время лечь спать. Вот поставил сейчас будильник. Просто чтобы это не пропускать, и вот прям железобетонно, типа в одно и то же время ложиться? Потому что вот люди говорят, как просыпаться каждый день в одно и то же время. А вот лучший совет это поставить будильник не на утро, а поставить будильник на вечер и ложиться просто там за 7,5 часов, за 8 часов до подъема, и тогда никаких проблем не будет. Ну, наверное, вот. В контексте э, нашей встречи я бы так описал свой день.
0: А бывает ли, что ты планируешь день заранее, или это всегда что-то неизведанное, и, и действительно он может варьироваться от того, что изменяется в течение дня в твоем графике?
1: у меня в целом э, все, наверное, распланировано вот э, заранее. То есть и день, и неделя, и месяц. Но при этом я всегда оставляю э, прям зоны. Прямо, э, то есть на уровне планирования закладываю резервы под то, что может что-то прилететь. Вот э, В целом я, наверное, там, с последнего лет очень сильно повысил качество планирования, то есть это означает, что я там по большинству мероприятий понимаю, что они могут случиться. То есть, не знаю, как бы, а, ты просто рефлексируешь, почему прилетало то или иное, дальше это, типа, ты понимаешь, там, что с какой-то периодичностью такие вещи могут происходить, и ты их начинаешь планировать. Но все равно какая-то доля всегда будет, то есть знаю, сейчас, наверное, мне это где-то там процентов 20-30 дня, типа, это всегда будет что-то, что я не планировал в течение дня. Вот, поэтому я сказал бы, что, наверное, 70-80% это всегда распланировано заранее. То есть, более того, это распланировано на уровне слотов прямо в календаре. Вот прям конкретные а, тайм-слоты. Более того, я внутри так, конкретных тайм-слотов себе прописываю ну, последовательность. То есть, по сути, definition, там, что должно быть сделано там, в ту или иную 30-минутку. Вот, а чтобы потом... ну вот, как бы Я включаю, не знаю, вот это, наверное, как пилот едет по карте по автопилоту. То есть, вот все, у меня есть... Календарь, типа, я сам, у меня сейчас есть 30 минут, мне нужно получить такой образ результата, как бы я поехал. Дальше следующий слот. Теперь у меня 45 минут, следующий образ результата, как бы и поехал. Вот, потому что очень сложно одновременно думать а, и, собственно, типа выполнять, ну, такую а, работу. Вот, поэтому это лучше разделять, поэтому я всем рекомендовал бы планировать максимально заранее.
0: Как тогда ты относишься к многозадачности? Для тебя это хорошо или плохо? И Почему?
1: Так, что я думаю про многозадачность? Я бы, наверное, так сказал, что основной скилл вообще, мне кажется, основной навык – это управление собственным вниманием. И мы точно живем в многозадачном мире. То есть, не знаю, как бы, очевидно, невозможно сделать, что там у тебя один день, одна задача, тебе как минимум нужно есть, а тебе там, не знаю, нужно отвечать на какие-то важные сообщения, которые в тебя влетают, а тебе нужно делать какую-то одну рабочую задачу, более того, в этой одной рабочей задаче все равно есть много задач, как ее что нужно сделать для того, чтобы получить итоговый результат. Поэтому я не очень понимаю, наверное, что такое однозадачность, потому что ну, даже внутри одной задачи как бы, ты все равно будешь находиться, не знаю, в огромном количестве контекстов и между ними приключаться. Поэтому мне кажется, что в целом мы живем в очень многозадачном мире. Вот. И... Здесь, наверное, то, что люди обычно понимают многозадачностью, это когда у различных задач очень разный контекст. То есть, не знаю, типа этот рабочий контекст, это там, личный контекст, это контекст там, не знаю, одной задачи одного проекта, это контекст другого проекта. Вот Между ними переключаться действительно сложно и труднозатратно. То есть, поэтому мне кажется, что многозадачность – это как бы реальность этого мира, ну, то есть как бы мы живем по факту в многозадачном мире. Вот. Хорошо это или плохо? Сложно сказать. Вот. Точно я бы сказал бы здесь две вещи. Первое, нужно учиться управлять своим вниманием. Неважно, в рамках одной задачи, нескольких задач, и грамотно им переключаться. И второе, нужно максимально объединять контексты. То есть, если можно объединить там, не знаю, все свои задачи по проекту один, не знаю, как-то во времени, то, конечно, их нужно стараться объединять, потому что переключение между контекстами, оно очень сложно, очень дорогое с точки зрения вот какой-то Энергетики человека, поэтому вот я например, стараюсь организовывать рабочий день так, чтобы у меня было как можно меньше переключений между контекстами.
0: Слушай, и Skyeng, и Skypro – это очень крупные проекты, и даже в рамках достижения одной цели, одной задачи действительно должны быть задействованы большие ресурсы. Вот как у вас все устроено? Насколько большой коллектив работает над выполнением этих задач? Да, может быть, даже это несколько команд работают над разными направлениями?
1: Да, на ну, смотря, в Skyeng работает очень большая команда. То есть, если мы говорим про Skypro – то, наверное, сейчас это команда из нескольких сотен человек. Да? То есть управляющая команда – это будет человек 50-60. Вот а, полный коллектив команды – это, а, я думаю, сейчас в районе 300-400 человек. Если мы говорим про то эта а, команда будет измеряться тысячами а, людей. Вот, собственно, управляющая команда здесь уже будет, соответственно 250-300. То есть это, по сути, такой менеджмент, который, собственно, а, управляет а, командой. Вот, поэтому, ну, действительно, здесь э, команда очень большая.
0: Вот как раз об этом хочется и узнать. Как эффективно выстроить систему управления таким большим коллективом? И как у вас это получилось? Может быть, какие-то кейсы есть в этом направлении?
1: О, смотри, ну это, конечно, мы прямо сейчас отойдем, наверное, от темы. Насколько я понимал, тема такая большая. Личная эффективность, да, это такая уже, э, по сути, давай, э, система... То есть управление другими людьми, это как бы мы идем в дисциплину менеджмента, вот, очень большую, очень сложную, могу какие-то общие штуки по этому сказать. Когда ты управляешь большой системой, ты на самом деле очень мало, чем можешь управлять. Вот. И первое, конечно, что ты можешь создавать, это ты создаешь сильную команду. То есть твоя задача создать сильный бренд, объяснить людям, что мы решаем значимую задачу, а, да и там благообразование как бы это позволяет да, то есть образование это очень интересная задача очень важная социально важная вот ты как бы под важную нужную задачу можешь привлекать очень сильных ярких талантливых людей вторая задача создать как бы, атмосферу при которой им интересно при которой они понимают цели которые стоят перед ними которые стоят перед э, организацией вот, и соответственно хорошо по сути, это называется alignment, да? то есть тебе нужно как бы всех а, направить а, в направлении а, определенных целей, вот, а, эту сильную, сильную команду, которую ты собрал. Вот, и здесь суперважная задача, это, конечно, формирование сильной стратегии, то есть, не знаю, какая-то какая последовательность таких высокоуровневых ходов, а, да, благодаря которым мы можем получить а, определенные преимущества, да, относительно других, а, других игроков. И третье, да, это ты формируешь как раз вот корпоративную культуру, то есть не знаю, как мы принимаем решения, как мы действуем, да? то есть э, что вообще ценится командой, да? то есть там командой ценится пользователь, или там командой ценится прибыль, или там командой ценится образовательный результат ученика, то есть вот что ты поставишь на биодистал, не знаю, условно, поклонение всей команды, да, ты получишь три совершенно разные команды, компании, которые будут принимать совершенно разные решения. Поэтому, когда ты управляешь большой системой, ты на самом деле очень мало чем управляешь, вот это очень важно понимать, да, то есть... Э, потому что система настолько огромная, то есть в ней так много, не знаю, систем, проектов, а все, что люди делают, что ты можешь управлять, на самом деле, там очень маленьким количеством а, ручек и вещей, поэтому ты сказал бы, что это люди, а, культура и стратегия.
0: Ну, когда управляешь вот как раз такой большой командой, задачи действительно могут быть такие, которые выбивают из колеи, приводят к тому, что ты выгораешь. Вот у тебя, когда... И было ли такое ощущение ощущение выгорания, насколько давно это было, и как с этим справился? Смотри, я думаю, что я
1: не дохожу до состояния, что я прям выгорел. Вот а, бывает, ну, как бы, ощущение, что я начинаю подгорать, давай так это назовем. Вот, то есть, а, как это можно опознать, ну, то есть, ты начинаешь прям чувствовать, а, начинаешь чувствовать, не знаю, какую-то подавленность, не знаю, там, снижение, не знаю, жадности к задачам. Да? Вот, а, давай так это сформулируем. сформулируем. Вот, а, чувствуешь какую-то, не знаю, больше усталость, ну, то есть, не знаю, вот прям уже тяжело становится брать важные задачи, ты прям начинаешь чувствовать, что ты э, все больше склоняешься, там, не знаю, на навстречу начинаешь халявить, вот, то есть, это на самом деле, очень хорошо чувствуется, вот, и ну, здесь у меня как бы всегда один рецепт, ну, то есть, если ты устал, то тебе нужно просто увеличить долю, Долю времени, направленную на самого себя, то есть то, что называется митайм, да, то есть, типа, мое время. вот это все не знаю, начиная от того, чтобы просто сократить рабочий день. Вот мне надо бывает ситуация, что я чувствую, я прям ну вот вообще сижу, я понимаю, что все, как бы я сегодня больше никакой пользы не сделаю. То есть я и стесняюсь написать там в команде сообщения, типа ребята. Я сегодня пошел отдыхать. Ну, то есть, как бы, извините. Мы бежим, да, не спринт, а длинную неделю. Мы бежим там уже 10-летний марафон. Вот, впереди еще огромное количество работы. И здесь просто важно очень хорошо себя чувствовать, понимать, что вот тебе становится тяжело. Ну, а как бы, что конкретно делать? Это спорт. Давайте, типа, я не знаю, что лучше, чем спорт, чем там, не знаю, какой-то не знаю, мне очень нравится любое взаимодействие с водой, там, типа, пойти поплавать, пойти, там, в сауну или в баню, вот, это может быть просто прогулка, не знаю, это может быть медитация, это может быть просто лечь и перестать вообще о чем-либо думать, не знаю, когда очень сильно переключить контекст, и вот просто долю этого надо нарастить, вот, и второе, это что, когда ты растишь долю, как бы, времени самого себя, у тебя сокращается время на работу, вот здесь очень важно понять, выделить, например, не знаю, если я раньше работал 70 часов, я говорю, ребята, в следующие недели я работаю 40 часов в неделю. Вот очень важно выделить, от чего я должен отказаться, потому что если я до этого работал 70 часов, а сейчас 40, значит, я не смогу выполнить, там, не знаю, 45% своих обязательств, которые я успел взять. Вот очень грамотно как бы разобраться, от каких конкретных обязательств я буду отказываться, и вот какие в рамках 40 часов самые важные вещи я могу сделать, чтобы, там, не знаю, типа 90%, результатов, да, которые мы должны собственно доставить нашим пользователям, были доставлены. Вот я думаю, что это, наверное, здесь самый важный скилл. То есть, итого, два, две рекомендации. Первое, это нужно просто сильно сократить время на работу и перекинуть его на себя. И второе, в рамках сокращенного времени на работу очень грамотно проставить приоритеты.
0: Вот. Слушай, ну да, ты сейчас описал вот такие техники приемы, чтобы оставаться продуктивным. А есть ли у тебя привычки, которые мешают работе?
1: Я думаю, что на самом деле есть одна задача, ну в смысле одна привычка, которая мешает всем быть ä, продуктивным. Я думаю, что вот если каждого человека посадить и спросить, что нужно делать в каждый момент времени, то тебе каждый человек очень грамотно ответит, очень качественно, очень квалифицированно, что конкретно нужно делать. Но при этом люди все равно будут делать не это. То есть, не знаю, типа вот каждый человек понимает, что надо делать. Это как, я не знаю, ты спросишь, например. Человек пришел в кафе, что нужно есть, да, чтобы быть здоровым? Тебе каждый скажет, ну вот это, вот это, вот это. А закажет все равно другое. Вот, то есть, я не знаю, я это называю такая коррупция, коррупция самого себя. И вот э, я думаю, что основная, не знаю, привычка или проблема, это вот это вот, когда ты понимаешь, что надо делать что-то одно, а делаешь что-то другое. Вот, и, наверное, там я большую часть сил и времени бросаю на то, чтобы с этим побороться.
0: Круто. Скажи, есть ли у тебя так называемый PDP, план персонального развития? Если да, то как он помогает достигать э, целей в жизни, в работе? Он у меня точно есть.
1: Здесь, конечно, очень важно понимать там, конкретного человека, да, кому я это э, буду рекомендовать, потому что у меня он уже такой достаточно специфический. Вот, то есть, если там раньше у меня там были конкретные, не знаю, там пройти какой-то курс, да, то сейчас это на самом деле больше про, я бы сказал, больше про психологию психику и про какое-то управление состояниями. То есть там а в целом, на самом деле, каких-то общих идей там, что нужно делать, их очень ограниченное количество, да, то есть там, не знаю, за первые 300-400 часов можно, мне кажется, довольно быстро в принципе их все изучить. Вот, там, не знаю, как нужно планировать, как нужно что-то делать, оно, а в общем, все такое достаточно понятно. И потом основным ограничением, мне кажется, в дальнейшем росте становятся именно ограничения, связанные с просто человеческой психикой, вот. И мне кажется, что как бы самые крутые ребята, которые делают совсем выдающиеся результаты, как раз, вот как говорят, да, что основное ограничение, оно в, в самом мне, да? И вот как раз, мне кажется, PDP – это вот про выявлять, что конкретно во мне меня ограничивает, вот, и что я с этим буду делать. Но это точно должно быть, то есть давай, а вот если на уровне конкретной рекомендации, это точно должно быть понимание у человека очень четко вербализованное, что я хочу получить, какой я хочу результат, каким для этого я должен стать. Да? То есть каким должен я конкретно быть, чтобы получить тот результат, который я хочу. И дальше, что я для этого системно буду делать. То есть просто шаг за шагом. Вот У этого должны быть конкретные задачи с конкретным образом результата, То есть типа разбитые как, по конкретно понедельно. Вот И я здесь рекомендую найти какого-то бадди, то есть помощника, с кем можно регулярно созваниваться по этому PDP. Кто будет спрашивать у тебя движение по этому плану, кому ты, это может быть твой руководитель, это может быть кто-то, не знаю, там на работе, это может быть, там не знаю, партнер, супруг, друг. Вот, поэтому самое главное, что поверх этого PDP должен быть регулярный процесс, к нему возвращаться. Я видел очень много PDP, когда их составляют один раз, вот, ну, собственно, на этом как бы PDP заканчивается. То есть вот здесь очень важно, чтобы к нему был регулярный возврат в качестве какого-то регулярного процесса и регулярно давать оценку. То есть, как ты по нему двигаешься, что получается, что не получается, и корректировать его. Вот. Ну и самое главное... А, и второе, наверное, что по, по PDP рекомендуют, когда PDP составлен, просто на уровне календаря забить под это время. То есть, не знаю, например, там в субботу, не знаю, 4 часа. И если это время забито, это значит, когда тебя друзья позовут гулять, в это время ты скажешь нет. То есть, это время, как бы оно занято. Это значит, там, когда тебе предложат, не знаю, там, ты захочешь пойти посмотрите кино, ты скажешь, нет, как бы это вот время это мое. То есть, вот забить это время и дальше его никому не отдавать. А, время, чтобы точить свою пилу.
0: Супер. Что насчет work-life баланса? Выстроены ли у тебя границы между работой и личной жизнью? И как относишься к выражению: либо карьера, либо личная жизнь?
1: Work-life баланс Слушай, мне очень сложно разделить для меня work life. Я думаю, что для предпринимателей. Это иллюзия, что у предпринимателя есть какая то вообще граница work и life. То есть, мне кажется, что это какое-то единое. Да? Потому что для любого предпринимателя его бизнес – это есть суть его жизни, не знаю, смысл его жизни. И понять, что это работа, а вот это жизнь. Я бы сказал, что для меня это все жизнь. То есть, я бы даже не сказал, что это все работа. То есть, у меня есть жизнь, типа у жизни есть какая-то ценность, у меня есть какая-то идея там, самореализации. Вот я в рамках нее двигаюсь. Вот. Сказать, что это работа, мне даже слово, наверное, работа не очень нравится. Вот. Поэтому э, есть как бы жизнь, в рамках этой жизни есть какие-то значимые цели, которые я перед собой ставлю. И дальше есть просто разного уровня класса задач. Да? То есть типа есть задачи просто, что мне нужно есть да, для того, чтобы быть эффективным. Мне нужно спать и отдыхать, чтобы быть эффективным. Мне нужно учиться чтобы быть эффективным в достижении моих да, стратегических жизненных целей. Мне нужно общаться с интересными людьми, да, чтобы быть в контексте происходящего и быть, опять же, эффективным в достижении долгосрочных целей. Поэтому я сказал бы, что если ты предприниматель, то здесь как бы нет, нет какой-то границы. Наверное, наверное, если ты работаешь на нелюбимой работе, наверное, я понимаю людей, да, которые проводят этот work-life balance и говорят, что вот здесь как бы мой контракт социальный, я пришел делать нелюбимые задачи, я здесь себя насилую, чтобы вот там-то, собственно, пожить. Но, наверное, здесь моя была бы топотная рекомендация, это, собственно, понять, что тебе нравится, да, чего ты кайфуешь, и, собственно, превратить это, в, ну, это в свое призвание научиться на этом зарабатывать, и тогда не будет вообще этого конфликта. Вот, то есть давайте я бы сказал, что если у человека есть такой конфликт, значит, у него есть какая-то проблема на уровне того, чем он занимается.
0: Угу. А есть ли у тебя хобби? Чем занимаешься в свободное время?
1: Слушай, точно есть. Они, причем разные, то есть, не знаю, в разные моменты времени мне какие-то разные штуки интересные. Они, конечно, тоже довольно сильно связаны. То есть, я стараюсь, чтобы хобби были такими помогающими мне в движении там, к моим целям. Не знаю, например, там в спорте мне нравится. Элосипед. Вот недавно попробовал теннис, мне показалось тоже, на самом деле, очень интересно. Очень интересные возможности, <coughs> как можно, э, в общем, поддерживать себя в каком-то жизненном тонусе и при этом получить от этого радость и удовольствие. Вот. Я на самом деле, очень кайфую, если есть возможность что-то самому запрограммировать. Вот прям, не знаю, вот огромный, огромный кайф от этого получается. Я точно скажу, что меня… То есть по работе мне не нужно ничего программировать. Вот. но там в рамках моих задач, проектов и моих сфер ответственности. но мне очень просто, не знаю, покаивает этот процесс, поэтому вот я, наверное, его бы прилипнул ну к хобби бы отнес. вот. Но в целом, не знаю, вот сейчас мне нравится изучать философию, например, да? довольно много читал разных философов или там а, а, разную классическую литературу. сейчас стал больше читать, тоже не показалось, а, наверное, сейчас так хобби бы отнес, то есть я, наверное, к хобби бы отнес бы что-то, что мне нравится, но, возможно, я не понимаю, как оно напрямую мне помогает. Это просто такая штука, которая, от которой я кайфушки получаю. Вот.
0: Супер. Обязательно вернемся еще тоже к книгам чуть позже. Но пока расскажи, пожалуйста, какими приложениями, и сервисами пользуешься в работе чаще всего? Да, видел этот
1: вопрос. Давайте честно скажу, мне вопрос не очень понравился. Сейчас попробую его... Почему... Почему не понравилось? Потому что я видел, что люди очень часто, они фокусируются прямо на конкретном приложении. То есть, например, меня часто приходят и спрашивают, каком приложении, например, ты ведешь свои задачи? И э, вот здесь я просто хотела вернуть фокус людей, что на самом деле я бы задавал бы лучший вопрос э, на месте человека, э, не знаю, там, как ты выбираешь, какие задачи делать, да, или там, как ты описываешь эти задачи, вот, потому что, например, ну потому что вот я смотрю там, как, на, как ребята даже в моей команде да то есть это там, не знаю супер менеджеры ставят часто задачи ну, то есть что эти задачи там нечеткие непонятные неконкретные. то есть типа непонятно там как понятно мы вообще их достигнем не достигнем я же не говорю что эти задачи могут не бить в направлении стратегии да которую мы определили что они могут быть а, противоречивыми друг с другом то есть они могут а, не знаю не учитывать там очень многих вещей поэтому я бы сказал бы, что... Да, я точно уверен, что я просто в блокноте с точки зрения там, управления задачами буду, не знаю, в 10 раз эффективнее любого среднего человека, значит, который... Среднего руководителя там, в российском менеджменте, который, собственно, будет себе задачи ставить там, не знаю, в какой-то супер навороченной системе. Вот, поэтому... Я мог бы про это рассказать, но мне кажется, просто это немножко фокус людей, то есть у них не послушают, они такие, вот я сейчас скачаю это приложение, и, значит, все у меня будет хорошо. Поэтому я вот, ну, на всякий случай не буду этого даже говорить, просто чтобы не дефокусировать. Я бы, скорее бы, порекомендовал бы, ну, вот, не знаю, изучить, например, там, постановка задачи, там, по смарт, да, как бы такая очень простая вещь. Вот, и это если мы, например, говорим про, про приложение, да, там, э, уведение задач, да? Вот очень важно, как ты ставишь себе задачи, не знаю, как ты формулируешь вообще ну, ракурс, с которого ты их будешь ставить. Например, ставя задачи на день, они должны быть суперпродвигающими в задачах недели. Когда ставишь задачи недели, они должны быть суперпродвигающими в задачах месяца. Когда ставишь задачи месяца, они должны быть очень продвигающими в э, целях, э, целях года. Вот это если говорить про задачи. Но я могу в целом перечислить классы приложений. Наверное, вот в каких я больше всего работаю в приложениях. Но я бы сказал бы два. Ну, то есть это, по сути, давай назовем это текстовый редактор. То есть это способ э, ставить э, задачи и собственно, структурировать свои мысли, чтобы дальше по ним идти. И календарь. То есть я бы сказал, что для меня календарь, наверное, такой вообще основной инструмент. То есть э, у меня очень сложный календарь. То есть он, он, по сути, у меня распланирован все время. То есть, вот, не знаю, это мой основной ресурс. Семь дней в неделю. То есть оно будет 100% расписано. То есть даже где здесь есть, где здесь спать, где здесь там в душ ходить. То есть реально будет все расписано. И то, что как бы, времени очень мало, и нужно очень грамотно, в общем, им как-то распоряжаться. Поэтому здесь, наверное, второе, я бы научил, ну, рекомендовал бы людям научиться работать с календарем. То есть можно довольно много вот, про это из материалов. Можно посмотреть, как ведут календари там операционный директор Гугла Например, есть статья в интернете очень интересная. Вот, там много конкретных советов. Но в целом, типа, время – это основной ресурс человека, да, то есть это основной актив. Время – распоряжения своим собственным мозгом. И вот дальше ты, по сути, от того, как ты определяешь, какие задачи, собственно, ты будешь им делать, какой последовательность насколько ты правильно их выбираешь, правильно их фокусируешься, ну, ты будешь получать… Ты будешь достигать того, что ты там глубинно хочешь, чего бы ты не хотел, либо не будешь. Вот, в общем-то, и все.
0: Слушай, круто, так развернутый, под таким углом еще никто на этот вопрос нам не отвечал. Спасибо, классно. А удаленка или офис?
1: Давай, при прочих ранах, конечно, я хотел бы сидеть с командой в офисе. Вот. А, мне кажется, что офис это очень круто. То есть, типа, офис это возможность чувствовать настроение людей, типа, это возможность подслушивать а, какие-то края уха, там, чьи-то разговоры. И, не знаю, ты как будто бы вот плаваешь в намного большем контексте и понимаешь, типа, блин, здесь что-то случилось, там, здесь успех ты можешь, там не знаю, проходя, посмотреть, там что рисуют дизайнеры, э, и, например, вообще быть в курсе, что мы сейчас разрабатываем какую-то функциональность, и как она вообще может выглядеть. То есть, не знаю, это вот какая-то такая возможность, типа как будто бы здесь много, знаешь, станций, и ты можешь легко между ними переключаться, и вот добираться вот этим контекстом. Я уже не говорю там про неформальное общение, про то, там, что люди друг друга видят, мне кажется, они намного э, как бы сплоченней... Э, они, мне кажется, намного команднее ä, работают вовсе там, сложнее отвлечься, вот. А офисе проще, типа, мне кажется, какой-то боевой дух, то есть, э, не знаю, вот что, какое-то настроение общее задать, э, какой-то тон. Вот, поэтому мне кажется, что офи, офис хорош, э, я бы выбрал бы офис. Дальше вопрос, что не всегда это может получаться, поэтому я пытаюсь организовать удаленку, как можно больше похожую на офис. То есть, мы пытаемся на удаленку то есть вот я сейчас сижу в каворкинге, <coughs> то есть даже если я уезжаю да, из э, там, России или э, с Кипра, где тоже есть офис, <coughs> я стараюсь э, арендовать каворкинг и максимально приблизить, про это там тоже, наверное, можно целый час рассказывать, э, различными лайфхаками э, к э, работе в офисе. Да, то есть э, у нас бывают звоны, когда мы можем там за винишком просто ни о чем поговорить э, с ребятами. Да, то есть э, бывает что, не знаю, мы можем зум включить, там, типа, параллельно работать, просто чтобы, не знаю, типа, видеть, что вот мы вообще есть, мы живые. Вот поэтому мы пытаемся как-то, в общем, приближать удаленку к офису.
0: Супер. А можешь рассказать о какой-нибудь своей ошибке и какие выводы ты из нее сделал и к чему, собственно, она... к чему она привела и чему научила?
1: Слушай, это, наверное, такой вопрос. Сложно какую-то одну ошибку выделить. Ага. Давай я в целом расскажу про систему управления ошибками. То есть, давай, я считаю, что очень сложно вообще жить эту жизнь, если не делать регулярных ретроспектив. Вот все, что вообще тебе рассказывают люди, не знаю, в книжках, в подкастах, мне кажется, вообще ничего не остается в голове. типа, А реально работает собственный опыт. Вот давайте, я считаю, что самый главный мой education – это мой собственный опыт. То есть, вот каждый день я совершаю кучу ошибок. И каждый день как бы я на них учусь. Поэтому а, просто должна быть система ретроспектив. Там, в конце дня у меня маленькая ретро. да, То есть, не знаю, типа, там, что меня сильнее всего продвинуло за этот день в целях недели, а, что меня, наоборот, отбросило, да, и почему. А, да, Как я это допустил, как я это не увидел. Как я мог сильнее то, что меня продвинуло, как я могу это да, отмультиплицировать, как я мог этого сделать в 2-3 раза больше. Вот этот вопрос я задаю себе каждый день. Не знаю, ну, или стараюсь задавать, наверное, может через день, иногда забываю. Но хотел бы задавать каждый день. Да, у нас есть ретроспектива недели. То есть мы садимся и смотрим, что мы за неделю сделали, что получилось, что не получилось, почему не получилось то, что не получилось. Да. А дальше очень важно подмечать, что когда у тебя, например, пять раз что-то не получилось, одно и то же, типа, ну, это уже какая-то системная проблема. Вот я стараюсь ретроспективы делать по всему, да, например, по найму сотрудников. То есть, например, у меня есть документ, в котором, как бы, будет по каждому человеку, кто я нанял, это успех. Это средний результат, либо это провал, да? Если провал, то почему? То есть я стараюсь переслушивать а, запись интервью и разобраться, а, собственно, что я не услышал на тот момент, когда человек нанимал, да, то есть а, на что не обратил внимания. Мог ли я тогда это понять, что это придет к таким результатам? То же самое по ретроспективе проекта, по ретроспективе запуска какого-то бизнес направления. То есть вот я бы здесь, наверное, основную рекомендацию давал бы, не знаю, вот даже там, не знаю, отношения, да, закончились отношения, надо сделать а, ретроспективу, да, то есть как выбирал человека, а, что было классно, за что благодарен, да, там, а что не получилось, то почему не получилось, да, а, какие есть общие паттерны, то есть вот, не знаю, вот, мне кажется, в целом а, я пример этот привел, чтобы показать, что это, ну, не только к работе относится, да, это вообще ко всему, вот, а, поэтому а, даже на самом деле люди, которые меня окружают, друзья, то есть, например, вот каких людей я вкладывался, да, например, временем и силами, а что мне эти люди дали, да, они были там, не знаю, надежными, типа, не знаю, они, я от них там получил, да, в обратную что-то сопоставимое с тем, что я им давал, или не получил, у нас было партнерство или не было, да, а как я их выбрал, этих людей, а как они оказались в моей жизни, а почему я тогда, там, не знаю, вкладывался. Или, например, а вот эти люди были классные, а как мне больше таких людей найти? А где я этих нашел? А как еще такими же способами найти таких же еще более классных? Вот, поэтому я бы сказал бы, что, мне кажется, триллион ошибок совершил. Вот, и, наверное, конкретная ошибка вряд ли будет слушать ее ценно, как вот идея научиться на разных временных интервалах, день, неделя, месяц, и относительно разных а, аспектов Проект, найм человека, значит, не знаю, место работы, проводить вот такие вот анализы и делать из этого какие-то уроки. Без этого, мне кажется, просто чтение книжек очень плохо помогает. То есть только, вот как говорят, да, что лучший учитель – это опыт, только берет дорого. Вот, значит, с этим абсолютно согласен.
0: Супер, супер фраза Слушай, ты сегодня уже тоже говорил о том Что обучением заниматься продолжаешь Вот на каких навыках фокусируешься И что тебе помогает обучиться Это какие-то онлайн уроки, чтение книг Может быть какой-то еще формат Смотри, сто процентов
1: продолжаю Вот так как, смотри, вот если говорить про книги Наверное, сейчас уже меньше вот, Потому что с точки зрения книг я сейчас нахожусь в таком поиски да, каких-то интересных книжек, потому что после какого количества книжек идей очень сильно начинают повторяться. Это как бы, вот это факт. То есть, мне кажется, там, не знаю, ну, 100 книжек, двести ты прочитаешь, дальше очень ограниченное количество идей. То есть, и в целом, ну, примерно понятно, что делать, надо просто идти и делать. То есть, нет смысла дальше книжки читать. Вот. Но я продолжаю читать сейчас, искать прочтение сервисы, которые саморизируют книжки, вот, там, не знаю, до 20-30 минут, я с помощью них нахожу какие-то интересные книги, которые, мне кажется, они меня могут удивить. Да, то есть, ну, по 20 минут на книгу, может, там, не знаю, пока ходишь в стренажерный зал, там, или бегаешь, послушать, не знаю, за неделю 5-7 книг, и дальше найти, например, о, вот это интересно. То есть, здесь есть какие-то идеи, которых у меня еще не было. Это первое. Второе, наверное, это точная работа с психотерапевтом. Вот, то есть, давай я в целом, мне кажется, среди крутых ребят, которые делают большие задачи. Мне кажется, что все работают, потому что в какой-то момент реально то по твоим ограничениям становится психика, Это, не знаю, способность там, выдерживать э, давление от ответственности, от стресса, это там, способность э, доверять людям э, с точки зрения там, типа более массового делегирования, более сильного делегирования. Это какая-то вот возможность решать конфликты более эффективно более эффективно интегрировать людей то есть вот и это конечно все очень сильно там про психику насколько настойчиво стабильно и здорово работает вот что еще я бы сказал про обучение но ну, если говорить про какие, какие то конкретные скиллы то наверное это сейчас я больше изучаю искусственный интеллект еще вот, интересно как это работает мне кажется что сейчас все бизнесы начнут очень массово и активно а, применять искусственный интеллект своей работе вот ну и хочется быть одним из первых кто в этом разберется
0: последний вопрос буквально хритон остался э, по поводу книги которую можешь порекомендовать из недавнего и почему
1: я думал несколько минут над этим вопросом и решил все таки не из недавних книжек потому что тут я вспомнил ну я пересмотрел быстренько те книжки которые я слушал э, в аудио формате последних и понял что нету мне кажется, какой-то, знаешь, прям книги, которая мне показалась вот это супер выдающаяся книга, не знаю, вот прям это я хочу поделиться, поэтому я наверное поделюсь книжкой, которая мне кажется самой сильной вообще из тех, которые я читал, которые я перечитал, наверное, раз шесть или семь. Мне кажется, она такая, не знаю, самая основополагающая, Это книжка "Цель" Колбрата. вот написанная такая в формате бизнес романа ответственно за завод, который оптимизирует его производительность и параллельно решает а, какие-то свои жизненные а, ситуации с а, женой. Вот. А, мне кажется, в этой книжке есть самые важные ответы на все самые важные вопросы для людей, которые хотят а, получить что-то для себя важные цены.
0: Супер, спасибо тебе большое за уделенное время сегодня, за такие подробные ответы по некоторым вопросам, прям очень подробные, я прям, да, зас, заслушался. Спасибо тебе еще раз достижение всех поставленных целей и надеемся, что услышимся еще раз в рамках нашего подкаста.
1: Надеюсь, кто-нибудь вдохновиться. и я тоже несу свою копеечку в достижении
0: всех целей. Супер, спасибо, пока, Лена. Да, спасибо, Харитон, всего доброго. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новый, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день, так и подойдет для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать лучше и успевать больше.